0: Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus dans votre émission politique sur BFM Lyon. Notre invité ce soir est le chef de file des socialistes à la région Auvergne-Rhône-Alpes et c'est quelqu'un qui rêve de détrôner Laurent vauquier Bonsoir, Jean-François Debat. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Soyez le bienvenu. En face de vous, notre expert politique Lionel Favreau. Bonsoir, Lionel. Bonsoir, Léo. Euh, directeur de la rédaction de Mac de Lyon Magazine, qui, je le rappelle, est partenaire de cette émission. Alors, comme d'habitude, d'abord une petite biographie euh, sur euh, notre Invité sur vous, Jean-François Debat. Vous êtes bien sûr le maire de Bourg-en-Bresse. Hein, C'est votre troisième mandat. Euh, vous êtes euh, de gauche, président du groupe socialiste, je le disais, euh, au Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes. Vous aviez été vice-président de la région. C'était du temps de Jean-Jacques Kéran. En 2012, vous avez soutenu François Hollande. De profession, vous êtes haut fonctionnaire. Vous avez fait l'ENA. Et on précise que vous êtes né à Lyon. À Lyon. Ici, à la Croix-Rousse. Croix euh, voilà pour les présentations. Tout de suite, les questions d'actualité. Vielen Dank. C'était une journée de manifestation, hein. les syndicats dans la rue, la CGT notamment qui a fait sa rentrée. Alors ça n'a pas rassemblé les foules, 2 hein. à 4 000 personnes seulement dans les rues de, de Lyon, manifestation dans un contexte de plans sociaux en cascade. Est-ce que vous Jean-François Debat vous soutenez ceux qui ont défilé
1: aujourd'hui dans les rues de Lyon et partout en France Je comprends l'inquiétude sociale. Parce que euh, à la crise sanitaire, succède une crise économique, des usines euh, ferment, euh, des salariés sont inquiets. Et puis par ailleurs, euh, des promesses n'ont pas été tenues en ce qui concerne la revalorisation euh, des métiers pénibles, des métiers qui étaient en première ligne. Et tout ceci, euh, effectivement, euh, génère euh, une forte inquiétude. Je crois qu'au-delà du nombre... Il est important que le gouvernement, que les pouvoirs publics entendent cette inquiétude euh, dans le contexte très particulier que nous vivons. Euh, tout ne peut pas être euh, lié à la crise sanitaire. Il faut aussi entendre euh, les questions sociales et les questions
2: de justice sociale. Les 100 milliards d'euros que promet le gouvernement pour son plan de relance, dont 30 milliards pour la transition euh, écologique, est-ce que ça vous convient euh, 100 milliards,
1: c'est une somme. Encore, faut-il savoir comment elle va être euh, dépensée, euh, sur quoi. Il y a quand même beaucoup, euh, dans les 70 milliards, il y en a quand même beaucoup qui sont de nouveau des exonérations euh, d'impôts pour euh, les entreprises, de manière indifférenciée. Vous pensez
2: qu'elles devraient être sous condition
1: euh, Je pense qu'elles doivent maintenant être conditionnées. On a vu, euh, le, avec le CICE, euh, combien, euh, finalement, il est inefficace de faire euh, des baisses d'impôts qui ne soient pas, ce euh, pas conditionnées. Ce n'est pas dur,
2: quand on est en temps de crise, d'ajouter en plus des conditions aux aides aux entreprises
1: Mais le, la, la question, c'est, est-ce que c'est là qui va permettre la relocalisation euh, je, je crois que la relocalisation ça passe bien sûr par des mesures incitatives ça passe surtout parce que le gouvernement n'engage pas et que le président de la république n'a pas engagé, c'est des rené renégociations au niveau européen d'un certain nombre de traités de libre-échange qui sont aujourd'hui excessivement ouverts et qui pénalisent notre économie. Vous évoquez l'équilibre de ce plan de, de, de soutien, moi je considère que euh, 30 milliards pour la transition écologique euh, c'est encore insuffisant dans la mesure où euh, la réhabilitation par exemple des aujourd'hui, même avec le plan de, de relance, en, sera encore insuffisamment euh, soutenu pour euh, générer un choc euh, un choc immédiat. Et j'ajoute qu'il euh, y a des filières qui sont peu entendues, peu concernées je pense notamment euh, aux acteurs culturels ou encore à la politique de la ville euh, et il y a des trous dans la raquette.
0: Euh, parmi les dossiers d'actualité et dossiers qui font polémique, il y a l'arrivée de la 5G euh, Internet Nouvelle Génération avec de nombreux maires socialistes, écologistes, hein, notamment les maires de Lyon et de Villeurbanne et moi-même. Euh, maire de Bourg-en-Bresse, euh, vous réclamez un, un moratoire, un principe de précaution.
1: Pourquoi cette méfiance vis-à-vis -vis du progrès de l'innovation Un progrès, Une avancée technologique n'est un progrès euh, que sous certaines conditions. Moi, je suis pour le progrès euh, technique, mais en revanche, n'importe quelle évolution technologique n'est pas forcément un progrès. Il faut qu'elle continue à contribuer à faire avancer la société, plus de justice, euh, plus d'accompagnement des personnes et, et en là, espèce pas le cas avec plus, la 5G de, plus, plus de plus euh, euh, de, dirais un engagement pour le climat. Aujourd'hui, ce que nous demandons, moi, je ne suis pas contre la 5G. Je dis, la, le débat n'a même pas eu lieu. Euh, je prends un exemple. On sait. Tous les promoteurs de la 5G le disent, Cédric O y compris, que la 5G c'est beaucoup plus de consommation énergétique en plus. Euh, Est-ce que c'est vraiment compatible avec le climat alors que le président de la République, la main sur le cœur, nous a dit « dans l'avenir on prendra des décisions ». Si, positives pour le climat où on ne les prendra pas. Nous, nous demandons simplement que le président de la République entende la convention citoyenne qui a demandé ce moratoire et simplement qu'on ait le débat. On nous dit c'est fantastique et le bilan écologique est, est positif. Ayons cette discussion. Aujourd'hui, nous n'en avons pas Mais les éléments. La 5G, c'est aussi
0: faciliter le télétravail, télétravail
1: qui est vraiment d'actualité et qui limite les déplacements et donc la pollution. Mais vous confondez un avantage. On, le, le télétravail repose pas vraiment sur la 5G, il repose sur la fibre. C'est-à-dire vous, vous admettrez que le télétravail c'est d'abord chez soi chez soi, c'est poste fixe. Donc c'est d'abord la fibre. Et dans, mon dans euh, des départements... le télétravail, ça non. ça télétravail euh, Vous voyez quelqu'un travailler 8 heures en, en, sur son téléphone Je ne crois pas. Donc le, je, je ne dis pas qu'il n'y a aucun élément positif. Je dis simplement qu'on doit faire ce bilan. On nous parle par exemple de la voiture autonome. C'est une lubie technologique, la voiture autonome, avec des consommations massives. Moi, je, Nous, nous demandons simplement que l'on ait le débat. Mais et la réponse d'Emmanuel
2: Macron qui dit... Les amiches. Le, <rire> Est-ce que vous voulez revenir au temps de la lampe à l'huile, Jean-François je pense
1: que la caricature, quand on est à ce niveau d'arguments caricaturaux, c'est qu'on n'est pas à l'aise sur le débat de fond. Euh, Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui, de, puisqu'on nous dit que le bilan est bon écologiquement, ben faisons-le. Euh, J'ai eu un débat sur RTL, vos confrères d'RTL, on nous a asséné des, des vérités toutes faites en disant c'est bon, c'est bon, il faut y aller. Eh bien, nous, nous disons simplement faisons le bilan. Et à ce moment-là, la société décidera euh, si effectivement c'est un progrès. Dans quelle mesure c'est un progrès et si nous y allons, et à ce moment-là, ben, euh, si... il faut un référendum sur la 5G. Je ne suis pas, moi, je ne suis pas un fan du référendum sur tous les sujets. Une vraie euh, discussion publique, un grand débat public, comme le demande la Convention citoyenne, ce serait déjà bien.
0: Jean-François Debat, invité ce soir de Lyon Politique, la suite de l'émission. On parle des élections régionales, la campagne est lancée. Laurent Vauquier va-t-il être détrôné en mars prochain C'est tout l'enjeu. Vous le savez, les socialistes vous aviez appelé, vous avez appelé même vous-même à, à l'Union, à une alliance avec les Verts dès le premier tour, mais les écologistes
1: ont refusé. C'est une erreur, selon vous, vous regrettez cette décision Il faut savoir quel est l'objectif. Euh, moi, je vois le bilan de Laurent Vauquier, Il est antisocial, anti-écologique, et antidémocratique. La question, c'est ce que vous auriez mais, pu faire. Une, attendez, une alliance avec les écologistes. Attendez, donc je, je dis, la question c'est de savoir si on s'est stop ou encore ou, pour Laurent Wauquiez Et nous savons que euh, arriver divisé, euh, c'est euh, donner euh, finalement un grand coup de booster à Laurent Wauquiez C'est l'aider. Euh, je ne dis pas que euh, diviser nous ne pourrions pas gagner, euh, mais euh, Il un pourquoi tour, se diviser hein. pourquoi, pourquoi, pourquoi être divisé euh, alors que nous savons que euh, nous pouvons représenter ensemble La seule véritable alternative à, à Laurent Wauquiez, les élections municipales partout en France ont montré que c'est une alliance. Et le plus souvent, dès le premier tour, quand on est en reconquête, en reconquête, euh, dès le premier tour de la gauche et des écologistes, ce qui permet la victoire. Donc moi, je dis simplement ouvert. Vous prenez en ce moment, par cette, euh, en refusant même la discussion. Euh, une Lourde responsabilité et la main restera tendue pendant la préparation des élections pour euh, une meilleure solution, c'est-à-dire un rassemblement. Mais Leur que vous refus... êtes
2: capable de faire un programme en commun avec eux
1: Mais écoutez, euh, pour euh, moi d'abord, je pense que oui, parce que nous avons voté euh, les mêmes, euh, sur les mêmes projets euh, quasiment dans, dans tout le mandat. Euh, parce que d'ailleurs, aujourd'hui, euh, les écologistes ne me disent pas et ne nous disent pas euh, votre programme n'est pas assez euh, euh, écolo-compatible, puisqu'en réalité il l'est euh, sur la justice sociale, sur l'écologie et sur la démocratie, nous avons de quoi faire un programme commun sans aucune difficulté. Non, la le, le vraie le vrai question, question c'est... Euh est-ce que l'objectif c'est un concours de bodybuilding pour savoir qui est le plus musclé, pour savoir qui arrive en tête de la gauche, ou est-ce que l'objectif c'est de détrôner Laurent Wauquiez qui sera difficile à détrôner mais qui est tout à fait battable Donc, compte tenu de son bilan Ce que vous ça, nous, nous dites. C'est que, que les moi.
0: Verts ont trop la
1: confiance. C'est du mépris, ça vous agace quand ils vous disent non Moi je n'aime pas les, les mots, les stigmatisations. On peut pas parler de rassemblement et stigmatiser euh, la vie de ah, nos le concurrents bodybuilding, partenaires. bodybuilding c'est pas de la stigmatisation. Non, non, non ah, c'est de dire simplement que euh, pour moi l'objectif c'est pas de savoir qui des socialistes ou des écologistes va arriver en tête c'est de savoir comment unis nous pouvons battre Laurent Wauquiez donc moi je leur dis une, euh, vous, vous êtes en train de prendre si elle est confirmée, une euh, lourde responsabilité et une décision qui, est, euh, qui rendra plus difficile euh, une dynamique de, de campagne
2: mais sur ce plateau, la semaine dernière, Bruno Bernard le nouveau président écologiste de la métropole a dit pour faire un programme écologique il faut qu'il soit fait par des écologistes est-ce que vous avez encore des bon, leçons à recevoir là-dessus non, je n'ai pas
1: de, de leçons d'écologie à, à recevoir de personne, mais, mais euh, je le dis euh, quand on regarde, est-ce que nous sommes euh, pour ou contre la 45 Est-ce que nous sommes pour ou contre les engagements d'un TER métropolitain avec Saint-Etienne, d'un RER métropolitain avec Vienne, de la réorientation de nos financements vers la réhabilitation thermique des logements Nous sommes d'accord. Donc il ne faut pas, je dirais qu'il y ait de prétexte, la question c'est une question de stratégie politique. Est-ce que vous
2: pourriez être de
1: vous si on commence par dire je veux être tête de liste et tous derrière moi, c'est pas la meilleure manière d'engager la discussion. Le, le sujet est totalement ouvert, totalement, y compris la question de la tête de liste et donc la question aujourd'hui. Mais vous postulez ou pas clairement. Vous savez que ma, 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 ma position importe peu. Moi ce que je ce que je veux c'est avoir une si alternative. C'est vous êtes là c'est qu'elle n'importe. Oui, mais elle importe parce que je vais m'engager dans ce combat. Mais euh, si je commence par dire euh, euh, d'accord pour discuter d'une liste à condition que ça soit derrière moi, c'est euh, l'échec assuré. Non mais sur la donc, gauche, moi je leur dis discutons euh, avançons, et ouvrons, Jean -François Debas, se, ouvrons avançons un petit peu parce que l'heure tourne Absolument.
0: Euh, il n'y aura pas d'union avec les Verts donc parlons de la gauche, qui il sera va. tête de liste à gauche Il y aura d'abord
1: une, On a une dynamique.
0: Dynamique.
1: il y aura d'abord une liste de rassemblement que nous, où nous sommes en train de construire avec toutes les autres composantes de la gauche parce que évidemment, il ne faut pas que certains imaginent qu'au motif que les Verts feraient cavalier seul, le reste de la gauche restera euh, à la maison, donc nous et travaillons liste. à cela nous allons d'abord commencer par désigner nos binômes départementaux parce que notre ancrage il est dans les territoires, il est euh, et c'est par cela que nous allons commencer la tête de liste ça sera court en octobre et vous ne vous inquiétez pas, il y aura une tête de liste socialiste euh, dans, euh, proposée euh, pour une liste d'union de la gauche et de rassemblement de à la ces gauche. élections régionales. vous-même,
2: vous est-ce que vous n'avez pas laissé passer votre chance en 2015 quand vous auriez pu succéder à Jean-Jacques Terran Moi,
1: euh, j'ai une attitude politique qui est que j'ai vous le savez, une ambition politique euh, sur un certain nombre de sujets, mais euh, de la même manière qu'en 2020, je dis l'important, c'est pas ma bobine sur l'affiche c'est le rassemblement euh, derrière euh, le rassemblement de la gauche et des économistes Écologiste. Je n'ai pas voulu être un diviseur de mon camp en 2015, je ne le regrette pas. Votre
0: cible pour ces élections, ce sera bien sûr Laurent Wauquiez, l'actuel président de la région. Vous l'accusez d'ores et déjà de faire campagne avec l'argent public. Vous avez saisi la Commission nationale des comptes de
1: campagne. Vous lui reprochez Absolument. quoi Laurent Wauquiez Je lui reproche que dans la période d'un an euh, qui nous sépare de l'élection, euh, on a augmenté, on a triplé par exemple la fréquence du magazine régional avec la tête de Laurent Wauquiez sur tous les numéros. Ça n'est pas seulement scandaleux, c'est illégal. Je lui reproche d'avoir engagé et envoyé des dizaines de milliers de courriers, ce que la région ne faisait pas euh, signé par Laurent Wauquiez dans toute la région pour vanter l'action de la région dans l'année qui précède l'élection ça n'est pas seulement scandaleux c'est illégal bah, voilà ça ce veut que dire qu'il triche ça veut dire qu'en ce moment il utilise l'argent des Rhône-Alpes et des Auvergnats pour faire sa propre campagne il faut que cela cesse vous savez
0: ça ne va pas pouvoir s'arrêter puisque la commission n'a aucun pouvoir hein, sur le temps de la campagne. Ça peut être qu'une décision euh, a posteriori. Euh, donc, ce que vous espérez, c'est éventuellement l'annulation du
1: scrutin si Laurent Wauquiez était réélu je, Moi, si vous voulez, euh, vous savez, moi, j'ai une vieille culture protestante de gauche dans laquelle euh, on respecte les règles. Euh, je souhaite que Laurent Wauquiez respecte les règles du jeu et que... Euh, Mais nous vous avez saisi
2: cette commission à ce oui, jour Oui, elle,
1: elle, elle est saisie. Euh, elle est saisie. Euh, par ailleurs, euh, si les faits perdurent, j'étudierai toute euh, possibilité pour que simplement euh, Laurent Vauquier rentre euh, dans le débat de fond euh, et arrête d'utiliser l'argent de la région euh, pour, euh, pour, pour sa propre campagne, parce que
2: sur le fond, il y a beaucoup à dire. Quand vous dites que c'est illégal, à ce jour, c'est une accusation, il n'y a pas encore de jugement. S il va... non, il a, mais je, je, je vous dis que c'est ma thèse, mais ma thèse puisse,
1: comme vous le savez, peut-être, je, je suis vaguement juriste, et je dis que, effectivement, cette pratique n'est pas légale.
2: Il y a un autre dossier sur lequel vous avez attaqué Laurent vauquier c'est sa gestion de la crise sanitaire avec la mobilisation pour la distribution de non. masques. Euh, je ne crois pas. D'autres ont considéré qu'il avait plutôt euh, joué son rôle. Est-ce que non, vous faites partie de, de ceux qui. Euh qui ont soutenu Il cette action Il a bien action. géré la crise non, sanitaire non, je,
1: je, non, non, je, je m'inscris en faux dans ce que vous dites. Euh, j'ai je, je, accompagné euh, Laurent Wauquiez et les décisions qui ont été prises par la région qui ne sont euh, pendant la période de la crise euh, sanitaire. Ce que j'ai dit ensuite, c'est que le plan de relance de Laurent Wauquiez, oui. c'est la poudre aux yeux. Mais je ne l'ai pas attaqué sur sa gestion de la crise sanitaire. Parce que je pense que dans cette période... C'était sur le financement
2: région, des moyens débloqués
1: C'était sur le financement excessif pour distribuer quelques millions de masques, 70 millions d'euros, ça me paraît effectivement très cher. Mais je ne l'ai pas attaqué sur la gestion de la crise sanitaire. Vous savez, il y a des moments en politique où il faut savoir, euh, je dirais, jouer, euh, jouer bloc et je dis simplement, la région n'a fait ni mieux ni moins bien que les autres. En revanche, sur le plan de relance, euh, nous avons 80% des sommes du soi-disant milliard, euh, qui en réalité sont le recyclage de crédits qui étaient déjà inscrits ou déjà prévus. Donc le plan de relance de Laurent Wauke, ça, effectivement, c'est bullshit. Avait bien une attaque. C'est bullshit. Mais pas la crise sanitaire. Vous avez parlé de crise sanitaire. Je ne l'ai pas attaqué Donc sur ce sujet. Donc c'est sur le plan de
0: relance de l'économie qui entourloupe sur les chiffres.
1: Absolument. Il nous annonce, un euh, milliard d'euros, en réalité. Dedans, il re recycle des choses qui étaient déjà inscrites dans les contrats de plan État-Région. Donc c'était déjà de l'argent prévu. Il, il euh, recycle tout l'argent qui était prévu pour le développement économique de la région dans les budgets. Il nous a annoncé par exemple trois fois qu'il allait mettre 30 millions pour la culture. En réalité, quand on regarde, c'est uniquement la mobilisation du budget annuel de l'année 2020 Donc là encore, c qui va être bonne. dépensé. C'est euh, de l'esbroufe. Hein. C'est de l'esbroufe. Hein. Et euh, cela traduit euh, le fait que euh, en réalité, euh, Laurent Wauquiez n'a rien fait de plus pour l'avenir, pour préparer l'avenir et moi ce que je pense, ma, ma principale critique dans cette campagne, ça va être que Laurent Vauquier en réalité n'a pas préparé l'avenir de cette région, il n'a pas pré préparé l'avenir écologique de cette région en finançant les routes et en se bagarrant sur les autoroutes plutôt que de, de faire euh, de travailler sur le TER métropolitain entre Lyon et Saint-Etienne il n'a pas préparé l'avenir de la région en euh, coupant les crédits pour les chômeurs et les crédits pour la politique de la ville au lieu de s'occuper de justice sociale et de solidarité
2: envers les plus modestes. Mais vous, ne soyez, voilà. vous ne saluez rien d'autre dans sa politique depuis qu'il est élu, que je sa gestion que, de la crise sanitaire hein, le, le campus je, je numérique pense, par exemple je, je, ouais, encore faudrait-il qu'il existe euh, je pense
1: que Laurent Wauquiez n'a pas besoin de moi pour, euh, pour se décerner des bons points, moi je m'intéresse à ce qu'il fait, à ce qui se passe vraiment et ce que je vois c'est qu'on euh, a effectivement une, une région qui a euh, dirais, engagé des millions d'euros sur des sujets qui sont des sujets du passé euh, et qui n'a pas engagé les investissements de l'avenir je prendrai un seul exemple le Léman Express, c'est pas dans la métropole de Lyon mais c'est un investissement extrêmement important sur l'est de la région il a été préparé sous le mandat précédent il est sorti sous ce mandat, c'est parfait où sont les Léman Express de demain Eh bien il n'y en a pas parce que Laurent Wauquiez n'a pas engagé ces dossiers des transports du futur,
2: ces dossiers de, de transports régionaux, comme il aurait dû le faire. Et c'est une faute politique. Mais si on en croit les premiers sondages, il y en a un qui est sorti avant l'été, donc il y a quelques mois, il s'en sort plutôt bien, ça vous inquiète pas Ou est-ce que c'est vos attaques qui n'ont pas vraiment de, de prise moi, je, je crois que euh, à neuf mois, euh, dans aucune élection, un sondage ne, ne dit la, la, la réalité.
1: Euh, la question aujourd'hui, c'est le projet que nous défendrons euh, face au bilan de Laurent Wauquiez. Et j'ai confiance hein, dans la qualité de notre projet par rapport à la faiblesse de son bilan. Jean-François
0: Debas, on va parler de votre programme dans un instant. Un mot de l'affaire. D'abord, euh, Ange Sidbon, ce collaborateur de Laurent Wauquiez, rémunéré 9000 euros par mois, rémunération disproportionnée d'après la Chambre régionale des comptes. Le dossier a été transmis au parquet national financier. Euh, là aussi a une dérive selon vous
1: La, la dérive, elle n'est pas seulement dans la situation personnelle de, de M. Sidbon euh, euh, et je laisse les juges du parquet financier euh, euh, se prononcer là-dessus. Elle est sur le fait qu'en réalité, Ange Sidbon, au-delà de son salaire, dirige un cabinet fantôme et qui est, euh, de collaborateurs de la région euh, qui, euh, sous couvert d'être des collaborateurs de la région, il y a par exemple euh, le président des jeunes LR euh, eh bien en réalité c'est un cabinet, un deuxième cabinet Mais Ça vous l'accusez toi
2: de clientélisme je, je de fléchir les subventions sur ses amis ben, je, cette, cellule, cette cellule sert au
1: fléchage des subventions pour ses amis euh, et elle est composée exclusivement de militants politiques alors même qu'elle n'est qu pas le cabinet du mais président Est-ce qu'à est ou est-ce que dans votre dans, territoire rien, vous avez été chacé par Laurent Wauquiez euh, Écoutez, je pense que personne n'a été aussi bien servi que les amis de Laurent Wauquiez mais la question n'est pas seulement là, elle est que Laurent Wauquiez a fait un cabinet bis euh, euh, c'est-à-dire en dehors des cabinets, du cabinet auquel il a droit et qu'il a non, fait de ce quand cabinet une, grave, une -ce cellule, que vous vous en avez pas politique euh je vais vous donner un exemple qui peut-être vous fera sourire, mais euh, la preuve, il y a euh, une, trois ans, euh, au moment du, du Tour de France, les, certaines villes ont été servies par la région d'une aide et les villes euh, de gauche ne l'ont pas été. Euh, vous regardez les aides qui ont été accordées au Puy et celles qui ont été accordées à Anonnet, euh, qui sont des, eh bien vous avez euh, un écart de 1 à 10. Euh, voilà, il y a euh, une disproportion, mais au-delà... Pour vous, c'est factuel. C'est factuel. C'est un cabinet fantôme qui a été créé par Laurent Wauquiez on a, en plus de son propre cabinet.
0: On a bien compris. Euh, être dans la critique... Euh, c'est une chose de ses adversaires et ça fait partie du jeu politique. Être dans la proposition, c'est bien aussi. Alors, quelles sont vos priorités, vous la gauche, si demain
1: vous prenez les commandes de, de, de la région Une région euh, solidaire, écologique et démocratique. Une région solidaire, je pense par exemple qu'aujourd'hui, euh, il faut remettre de l'argent pour la formation des chômeurs. Euh, peut-être pas autant qu'auparavant, parce qu'elle a été désinguée par Laurent Wauquiez. La moitié de ses économies se sont faites au détriment des chômeurs. Il faut remettre de l'argent dans les quartiers populaires qui ont vu euh, leur, euh, le, leur financement être divisé par, quasiment par 10. Et puis, on parle de justice sociale et de pouvoir d'achat. Eh bien moi, je propose que la région euh, ait, pour l'accès aux cantines, comme ça se fait dans ma ville, des tarifs sociaux en fonction des revenus des parents. Aujourd'hui, tout le monde paye le même prix, c'est une injustice. Le deuxième sujet, c'est que je propose, et c'est notre objectif, euh, qu'on euh, 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 ne parle plus d'écologie, on la fasse. Deux priorités, d'abord plus un euro pour la route, et l'intégralité du financement régional pour financer les TER, les infrastructures dont on a besoin pour demain, dans la métropole lyonnaise et autour, dans les relations avec Saint-Etienne, dans les relations avec l'Est de la région, et le paquet, sur la réhabilitation thermique des logements et des logements privés, parce qu'aujourd'hui, c'est l'enjeu écologique qui allie en même temps le pouvoir d'achat des ménages. Tout, sera, sera, tout cela sera évidemment budgétisé,
0: j'imagine, quand vous aurez une tête de liste. Laurent Wauquiez, qui revendique être la région la mieux gérée de France, il met en avant cet argument souvent. Vous lui reconnaissez au moins ça Il dit, regardez les rapports de la Cour des comptes.
1: Non, la, le, ça c'est un comment dire. Laurent Wauquiez, s'est autoproclamé, proclamé région de la mieux de France. Personne d'autre que lui n'a jamais dit ça. La le, Laurent Wauquiez. Non, le, la, la Cour des comptes a dit il avait baissé la dette et comme pour la Cour des comptes, le seul bon euro c'est celui que l'on n'a pas dépensé. Elle trouve que c'est plutôt bien. Pas pour vous. Moi ce que je dis, moi ce que c'est que ça dépend euh, euh, qui a payé, on a payé le prix et que ce n'est pas un objectif en soi. La question d'avoir réduit la dette, la question c'est de, enfin plutôt d'avoir. Il y a eu des sacrifices. La, la, oui, parce qu'il y a des sacrifiés surtout. Il y a eu des sacrifiés parmi les, les Auvergnats et les Rhône-Alpins, les chômeurs à propre euh, bord, le tissu associatif, les habitants des quartiers populaires. Donc moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est euh, regardons demain euh, ce que euh, la région va faire. Euh, une situation financière saine, j'ai ça dans ma ville depuis des années, la situation de la région était saine en 2015, elle sera probablement aussi saine, peut-être même un peu plus Est -ce En Est-ce que vous augmenter les
2: impôts dans votre ville
1: Oui, oui. Vous, vous plaisantez sur les impôts régionaux, le renvoquez à communiquer sur l'absence d'augmentation d'impôts d'une région qui en réalité n'en perçoit pas. Moi, ce que, ce que j'ai dit simplement, c'est que ça n'est pas un objectif politique. Discutons maintenant du projet. Qu'est-ce que l'on veut faire dans... De, Mais dans ces la économies
2: région. de fonctionnement, vous contestez tous ces chiffres le, quand non, il avance, non, je 980 millions d'euros d'économies sur le Mais fonctionnement, je... la baisse de pourquoi 85 Pourquoi dites-vous que
1: je les aurais contestés Je ne les conteste pas. Je dis qu'ils ont un prix derrière, qu'il y a des sacrifiés des politiques de Laurent Wauquiez. Je ne dis pas que ces millions n'existent pas. Je dis simplement que quand, quand il essaie de nous expliquer que c'est avec les crédits de fonctionnement administratif de la région euh, que l'on a fait un 980 millions d'euros, c'est une plaisanterie. Moins 70% sur les subventions aux vous associations Vous seriez à même, vous, de gérer
0: la région financièrement
1: Tout à fait. Tout à fait. Au moins aussi à même que, que, que Laurent Wauquiez. Parce que votre bilan Parce critiqués
0: du temps de Jean-Jacques bon, parce que la, la, situation la situation
1: financière de la région en 2015 était euh, considérée comme saine par la Chambre régionale des Comptes. Et donc, il, je ne peux pas, c'est pas parce que Laurent Wauquiez a essayé de salir le bilan de Jean-Jacques Keran euh, préalablement
2: euh, que c'est une vérité.
1: Notre gestion était Mais saine. Dans la chambre, Et nous dans, savons gérer. La je sais gérer, nous savons gérer la région. Dans vous le,
2: vous le rapport de la Chambre régionale des Comptes, il y avait quand même le pointage du dérapage Mais de l'hôtel de région qui avait je, coûté 30% de plus.
1: Mais je n'ai vous n'avez pas dit que vous ne pouviez pas avoir un dossier qui avait coûté plus cher Quelle, Vous voulez parler du, euh, du musée des confiances un, un
2: point important quand même, ERAI, qui est une affaire à 10 millions d'euros, où ERAI, rappelons-nous, c'était le bras armé de la région à l'international, c'était l'expression qui était utilisée à l'époque par Jean-Jacques Caran et ceux qui dirigeaient ERAI. Est-ce que vous n'avez pas peur que éraille, ce scandale revienne avant éraille, les régionales
1: ERAI, qui était géré non pas par la région en direct, mais par des chefs d'entreprise, a, de a, a, été, a été mal géré, et si la la justice en est saisie, euh, ça n'est pas pour que je moi je m'en saisisse, mais ça n'était pas la gestion de la, de la collectivité régionale ou la situation financière de la collectivité régionale. Très, très, très rapidement
0: Jean-François Debas j'aimerais qu'on dise un mot du congrès du PS à Villeurbanne, ce sera en décembre euh, congrès de la refondation ça veut dire que ce sera enfin
1: un nouveau départ pour le PS, il y a un avenir bah au PS savez, Il y a trois ans, euh, j'étais trésorier du, du parti socialiste, on me disait, euh, on m'appelait pour me dire euh, vous allez fermer, euh, non, on va pas fermer. et j'avais dit, vous voyez après les municipales, le PS sera toujours là, il sera plus où il en était avant 2015-16, mais il sera toujours là. Et donc euh, la refondation, elle a déjà commencé. L'enjeu maintenant, c'est de redevenir une force de gouvernement, alliée à d'autres, pour battre Emmanuel Macron en 2022. Pour l'instant, vous êtes euh, relégué au second rôle. Bah, euh, par vous, probablement. Vous parlez médias. Euh, nous par sommes les scores dans, les... Par les, dans les élections. Dans les... Non, les, je, dans je, les suis, je suis navré. Je suis non. navré. Nous avons gagné plus de villes que les écologistes euh, au cours des élections euh, municipales qui viennent de, se, on a parlé de, de, de vague, se dérouler. De vagues vertes, de vagues roses. Oui, peut-être, mais de dans notre, dans notre région, nous avons gardé, euh, gardé euh, Villeurbanne, Bourg-en-Bresse, Clermont-Ferrand et bien d'autres. Nous avons gagné Donc Chambéry. vous pensez
2: que vous n'êtes pas au PS euh, destiné à être éternellement une force d'appoint
1: Non, euh, mais je pense qu'il n'y a plus de force d'appoint à gauche. Il y a des, deux forces équilibrées qui doivent savoir travailler ensemble et s'unir pour gagner.
0: Et Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, qui sera candidat à sa succession à Villeurbanne en, en décembre, c'est une bonne chose, vous le soutenez Il a réussi à remettre sur de bons rails le parti, vous trouvez Je pense que nous avons fait un travail collectif. Olivier euh, a bien travaillé, je le soutiendrai pour ce congrès la dernière partie de l'émission les questions sans tabou Question courte, réponse courte si possible Jean-François Debas. Vous accueillez le Tour de France euh, dans votre ville de Bourg-en-Bresse. Euh, Est-ce que euh, vous êtes d'accord avec euh, les critiques euh, du maire de Lyon, Grégory Doucet, qui dit euh, le Tour est, est machiste, le Tour n'est pas éco-responsable, il y a trop de pollution. Vous le suivez,
1: euh, Grégory Doucet, dans cette affaire-là. Est-ce qu'il faut euh, que le Tour évolue Il n'a pas eu les mots qu'il fallait. Le Tour, comme toutes les structures, doivent évoluer. Mais euh, je pense que euh, il ne sert à rien de pointer du doigt euh, et je pense, que, parce qu'au total, je ne pense pas que ce soit quelque chose de productif, je pense que sa langue a fourché ce jour-là.
2: Mais, une autre question, vous êtes énarque. Euh, oui. Emmanuel Macron <rire> a demandé un rapport à Sauvade pour euh, réformer euh, les, les corps de hauts fonctionnaires. Est-ce que ça vous réjouit ou vous le regrettez ce projet de suppression de l'ENA euh, Je pense que euh, la...
1: une réforme est toujours en soi une bonne chose. Je voudrais juste éviter une chose. Euh, avant l'ENA, c'était les corps qui, euh, qui recrutaient leurs membres. Donc C'était les corps qui faisaient leurs concours. Ça veut dire que c'était l'administration, les grands corps qui choisissaient leurs membres. Oui. Avec l'ENA, avec l'ENA, ce sont les, les membres qui choisissent le corps, puisque c'est leur classement à la sortie de l'ENA qui leur permet de choisir. Ce que je ne voudrais pas, c'est que l'on revienne en arrière avant 1945 où pour rentrer au Conseil d'État, il fallait une épreuve de maintien avec des gants blancs et que ce soit finalement le corps qui choisisse ses membres, plutôt que les membres qui, par leur réussite, rentrent dans les corps. Mais... Pour le reste, réformer l'ENA, une... ça n'est pas un tabou euh, et moi j'y suis plutôt Donc favorable.
0: supprimer l'ENA, pourquoi pas
1: Non, pas supprimer l'ENA parce que je pense que... Juste euh, la, réformer. la réformer. Il faut
0: oui. qu'on avance. Pouvez-vous nous citer là de, comme ça, de but en blanc, deux cas de Laurent Wauquiez
1: euh, Il a de l'énergie euh, et il a euh, un certain charisme euh, qu'on qu ne peut pas nier. Alors
2: il y a une condamnation de Bourg-en-Bresse qui avait surpris tout le monde il y a quelques années on vous avait reproché d'avoir recruté trop de femmes oui. où en est cette affaire et euh, est-ce que ça fait jurisprudence Eh bien écoutez, euh, on, non seulement on me le reproche mais
1: euh, le préfet euh, vient de me demander de payer les 90 000 euros euh, euh, d'amende euh, pour avoir trop de femmes, pour avoir dans, les trop de femmes dans les cadres dirigeants c'est paradoxal euh, le gouvernement n'a pas voulu bouger, Marianne Sapa n'a pas voulu bouger la loi, donc on est dans une logique aberrante mais que le gouvernement actuel poursuit jusqu'à jusqu son terme. Dernière question Jean-François Debat, vous êtes un passionné de football, né à Lyon et pourtant supporter de Saint-Etienne, comment c'est possible Parce que pour moi j'allais dire, je suis né au football avec Geoffroy Guichard parce que même mon fils qui est un supporter passionné de l'OL, compte tenu de sa génération, me dit qu'à Geoffroy Guichard, il y a une âme que l'on n'a pas forcément ailleurs
0: Merci Jean-François Debat d'avoir été l'invité de Lyon politique sur BFM Lyon, merci Lionel merci. Favreau on merci se retrouve évidemment la semaine prochaine jeudi 18h30 restez avec nous, l'info continue sur sur BFM Lyon.